0: Hola querido Julio, pues ya llegó el lunes, el día del Chacachaca, -chaca, ¿no?
2: Chacachaca, -chaca. a ver, bien el Chacachaca. -chaca. ¿Cómo estás, mi querido
0: Julio? Ayer te vi muy activo ahí en la, en la pues bueno, en, en este encuentro que tuvo el, el presidente, el fin de semana, más bien el sábado, en, en la ahí en el Zócalo te vi, estabas transmitiendo y toda la gente saludando, te parecías candidato, mi querido ah, Julio.
2: Ya no me voy a a postular para candidato del distrito del estado de ebriedad, dicen algunos, Juan, <risa> Me parece
0: muy bien, mi querido Julio, oye, pues se ha puesto muy interesante todo esto, les escuchaba a ti y Adriana hace un instante de pues, lo que ocurrió en la mañanera, Este, al señalar el presidente que es, ahora sí que es Xochitl, y uh -huh. luego Xochitl le responde al presidente en fin, fíjate que yo quiero hacer unas reflexiones partiendo de esta lógica del análisis prospectivo, que no es, sino voy a subrayar, es un ejercicio de imaginación intentando especular y jugar un poquito con el, con el futuro, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaría hacerlo a partir, digamos, que de un escenario eh, que me parece que no está lejos, o sea, vamos a hacer un poco aquí de especulación, no está lejos, pero pensando que fueran dos mujeres la que las que representaran a los dos frentes políticos más fuertes, ¿no? para disputarse la presidencia del 2024. Morena y este Frente de Va por México. Y estas dos mujeres que perfilan eh, pues encuestas, opinión este, pública, toda la eh, ecología mediática y los propios intereses de los partidos, pues son ni más ni menos que eh, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gávez, ¿no? Entonces, uh -huh. en este escenario, aunque yo sé que puede cambiar, insisto, estoy especulando, estoy imaginando, eh, me gustaría reflexionar en dónde estaría parado nuestro país ¿Qué podríamos eh, o deberíamos de esperar, de esperar que dos mujeres disputaran la presidencia? Eh, dos mujeres disputándose la narrativa política en un país evidentemente misógino, machista, muy conservador, del lado de donde se quiera ver, porque el, el, el conservadurismo ataca derecha, izquierda y centro en este país, hay que decirlo, y sería interesantísimo, Julio, ver a dos mujeres en el país de los caudillos, disputándose la presidencia. Creo que podría ser un momento fascinante, desde luego mirando todas las trampas, las argucias, eh, los intereses que, que a cada una abrazan y, y arropan, pero en ese escenario imaginado, Julio, Claudia este, contra Xochitl Galvez, o al revés, no eh, Claudia Sheima, una científica, versus eh, Xochitl Galvez, una empresaria. Eh, y creo que mi primera observación en este ejercicio futurista, Julio, sería lo más interesante, eh, me parece, en, en dos mujeres que van, que podrían, podrían, insisto, es un ejercicio futuro, podrían abrazar una, eh, digamos, una narrativa parecida, Julio. Lo, a mí lo que más me sorprende es cómo se ha ido cerrando el discurso eh, a nivel político-electoral. En una candidata como Sachi, bueno, en una mujer como Xochitl Galvez que está apostando por ser este candidata, bueno, con todos estos enredos que tenemos en estos momentos, ya no sé, son candidatas, coordinadoras, etcétera, entonces uh -huh. Xochitl Galvez, ¿no?, que abraza un ideario que realmente pareciera de morena. Julio, ¿no? O sea, es una mujer que incluso lo mencionabas tú hace rato con, con Adriana y del, por lo que te dijeron esos dos personajes de la ultraderecha eh, pues que están, pues son fuerzas que están ahí en va por México, ¿no? Eh, llamándola una, eh, una mujer progre, ¿no? Con, con un ideario eh, totalmente marxista, leninista, ¿no? De todo lo que acusan a, a la oposición, en este caso... ...a la gente de Morena, al propio presidente... ...a Claudia Sheinbaum. ...resulta que en este momento... ...podría cerrarse... ...una discursividad política... ...que nos va... pues, ...a volver locos a muchas, a muchos... no, ...por lo que vamos a tener que analizar... ...de fondo... ...y creo que aquí lo interesante... Este, ...Julio es... ...Xochitl Galvez, ¿no?... ...hablando de su juventud trotskista... ...porque ella no lo niega... ...y de hecho por ahí ya en algunas entrevistas lo ha dicho... Y un discurso frontal en el que me parece que la propia Claudia Sheinbaum tendría que tener mucho cuidado porque sochi es frontal y entonces ella dice, yo creo en las energías limpias, soy ecologista, creo en la protección de la selva maya, no estoy en contra de los megaproyectos, pero hay que protegerla. Este, la selva maya, estoy este, a favor del aborto, soy feminista, además estoy a favor de la diversidad este, sexogenérica, ¿no? porque si recuerdas cuando fue delegada ella salió en un carro alegórico ahí en una de las marchas del, del orgullo y esto me parece que es un, es, un, es un cambio en lo que vamos a ver podríamos ver, perdón, podríamos ver en, en, en este futuro, porque creo que Claudia Sheinbaum se ha mantenido muy, llamémosle discreta, muy suavecita, con determinados discursos, ¿no? Eh, para intentar no confrontarse con el propio presidente que sabemos que tiene pues, una agenda muy digamos que muy a, a raya, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema del aborto, con las mujeres, con la comunidad LGBTQ+. En fin, ahí Claudia Sheinbaum no ha sido tan frontal como sí lo está haciendo este, la propia eh, Xochitl Galvez, ¿no? Con un discurso progresista, totalmente Julio, que es impresionante y eh, creo que este momento va a ser interesante por eso. ¿Cómo se van a cerrar dos bandos, dos posturas políticas que podrían disputar la presidencia bajo la figura de dos mujeres en este, mi, mi, digamos que mi mundo imaginado. Mi segunda observación, Julio, es que en ese futuro no muy lejano imaginado, independientemente de las filias partidistas eh, ideológicas, creo que vamos a tener que hacer un análisis de una crítica muy interesante, dándole la vuelta a la mentalidad. Va a ser algo muy delicado, porque yo sí creo, ahí sí pienso, que darle la vuelta a esta, una de las tantas definiciones del mujerismo, de que las mujeres ¿no? llegaron ahí por el apoyo de un hombre, un poco como lo decía Xochitl mañosamente si tú quieres, pero pues tiene razón porque es el mismo caso de Claudia Sheinbaum. Las mujeres quienes apuntaran esta idea son las que necesitan de protección y, y son las que necesitan ser apuntaladas por un hombre o varios hombres o un grupo para poder llegar a puestos de poder. Y más allá de ver los intereses que hay detrás de, de, cada de cada candidatura, me parece que sí tendríamos que transformar esa mentalidad de ver a mujeres que se van a disputar el poder político o que podrían disputarse y que ahora ya están haciéndolo con una, digamos que con una forma muy particular, pero lo están haciendo en los medios, ¿no? Lo tercero, Julio, y aquí va a ser interesante, ¿cuáles van a ser los límites, los acuerdos en la discusión pública, en los medios, para cuestionar a una mujer por sus alcances políticos, en este caso Claudia Sheinbaum o Sochil Galvez, ¿no? eh, en cuanto a lo que tiene que ver su participación en la vida pública? ¿no? ¿Cómo va a ser esto para no ser acusadas, acusados, y no entrar en este tema de la violencia política de género, ¿no? Que la violencia política de género es muy interesante porque de acuerdo a varias estudiosas dicen que esta violencia está dirigida a mujeres que desafían el patriarcado, las normas y las prácticas sociales machistas. En este sentido yo digo, bueno, pues si tú ves a estas dos posibles candidatas de alguna u otra manera amb ambas a su manera con los intereses que querramos, pues estarían desafiando eh, ciertas normas y ciertas eh, prácticas eh, sociales. En fin, que eh, en esto, Julio, yo terminaría diciendo que si es tiempo de mujeres, creo que vemos... Eh, un trabajo de muchos muchos años, ¿no? Y, y me parece que sí, es tiempo de, de mujeres que en este momento se han cerrado, ¿no? la, Las posiciones para ver dos posibles candidatas con un discurso que curiosamente, mañosamente se parece. Y aquí el gran, eh, digamos que el punto que pone sobre la mesa Sochil eh, Galvez es, dice, no al odio, no a la polarización, yo me quiero constituir como ese centro, fíjate, ese centro en el que, que va a recoger a esa gente que no quiere estar ni de un bando ni del otro, zafándose un poco también de toda esta polarización que ha generado este, pues, esta coalición de donde viene, va por México. Entonces, mi querido Julio, creo que en este escenario posible. no eh, Vamos a ver cosas muy interesantes eh, de dos mujeres que creo podrían, es posible que pudieran disputarse la presidencia de la república en este el mundo de los caudillos, en este el, un país de, de, de machismo y de misoginia y ahí tendremos que Crear y construir nuevas formas de análisis, nuevas categorías para acercarnos y tratar de no atacarlas a nivel personal, sino a nivel político, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, pues aquí están muchos comentarios, obviamente, en el chat. Eh, tu postura es... Uh... Eh, muy para remover las neuronas, para irnos más allá de lo inmediato y para irnos más allá de la colocación eh, blanco y negro. O sea, ¿cuál puede ser el avance político, social, cultural, real de tener a dos mujeres en los principales en las principales eh, postulaciones políticas? Digo, faltaría ver qué sucedería con Movimiento Ciudadano y si acaso hubiese un candidato independiente que fuera... Eduardo Berástegui o eventualmente la propia Lili Telles, pero ahora respecto a, a eh, la candidata, ahora eh, que el presidente de la República ha dicho que ella es Xochitl Galvez, yo me quedo pensando, y bueno, ya tenemos aquí el tiempo encima, pero Jacaranda, ¿qué tanto eh, con ese lenguaje progre, con esa etiquetación a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, qué tanto en apoyo del movimiento LGBT y todo lo demás, qué tanto Xochitl corre el riesgo de pretender engatusar, coquetear o alcanzar el voto de una izquierda, que a lo mejor no se lo va a dar, y qué tanto puede perder el voto del panismo duro, que es lo que decía este dirigente de médico republicano, Juan Iván Peña, Jacaranda
0: o yo te lo preguntaría de otra manera, ¿qué tanto la Alianza Va por México está dispuesta a perder a ese sector duro, ¿no?, de esta derecha del PAN? Porque, a ver, Julio, siendo eh, honestos, creo que, eh, y digo, ahí si no es futurología, por lo menos al, eh, las encuestas y todo lo que, lo que ahora nos, eh, nos dice es que Morena va a ganar, ¿no? O sea, Morena tiene va apuntando hacia hacer una fuerza que va a, a mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que lo que se está disputando va por México, no es la presidencia, sino eh, el, el Congreso, Miquel Julio, ¿no? O sea, eh, cargos, puestos, eh, plurinominales, en fin, una, una fuerza que pueda mover ¿no? Eh, a, a través de la figura de, de Xochitl Gálvez y yo más bien me preguntaría cuánto están dispuestos a perder, a negociar con ese sector duro que, pues, ya lo vimos, ya lo hicieron a un lado, este, con Lili Telles, otro tipo de, de, de personas que están por ahí rondando. Entonces, probablemente su apuesta sea más bien decir, vamos por ahí porque más que la presidencia es el Congreso. Yo creo, Julio, así es que, pues, mira, ahorita lo que estamos viendo en este escenario... Preelectoral o, o este escenario electoral adelantado es que todo puede pasar así como una sí, sí, serie, ¿no? En el que cada día hay un giro de tuerca a, a lo que está ocurriendo, me parece fascinante y hay que estar alertas, ¿no? Pero, pero yo creo que aquí lo interesante y lo fino va a ser, eh, aún cuando no ganara esta alianza Va por México la presidencia, uh -huh. es cómo se van a jugar las fuerzas y cómo se van a disputar con dos mujeres, cómo se podrían disputar con dos mujeres uh
1: -huh.
2: Bueno, muy bien eh, Jacaranda, pues estamos atentos al siguiente lunes para ver cómo van las neuronas bailarinas de muy estos bien. días que andan a todo lo que dan Jacaranda.
1: Así
0: es mi querido Julio, nos vemos el próximo lunes, buena semana, un abrazo a Gracias todos, Jacaranda,
1: a todos. hasta luego Planning for your next